0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o dr Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Daniel. Mais uma semana aí com o BBN aqui, explodindo com novas notícias mamárias, né? Daniel, você sabe jogo. que... E aí, tudo bem com você? Tudo, tudo bem. Então, vamos lá. Dani, você sabe que os tumores HER2 positivo abaixo de 5 milímetros foram praticamente excluídos dos estudos iniciais fase 3 com o Trastuzumab adjuvante. E ainda até hoje fica uma questão sobre a necessidade de terapia sistêmica com o Trastuzumab para esses casos. Além do mais, o próprio NCCN sugere prescrever tratamento anti-HER para quando o tumor HER2 positivo é somente maior que 5 milímetros. Está escrito lá. Dani, fala a verdade. Você prescreve anti her para tumor menor que 5 milímetros?
1: Esse é um tema difícil, por causa que sempre cai nas nossas reuniões de tumor board, o que, que fazer. Às vezes, uma paciente super jovem com um tumor de 4 milímetros, vamos supor, ou até os próprios 5 milímetros, e sempre tem alguém que levanta fala ah, mas eu tenho uma paciente que acabou evoluindo, e, mas é um tema difícil, bem complicado, e a indicação, pelo menos nos guidelines, não tem. né? A gente tem uma resistência grande.
0: Você sabe, Dani, que quando a gente vê na, na literatura, os oncologistas, na maioria que prescrevem, que nem você está falando, é terapia anti para tumor menor que 5, geralmente eles fazem, quando a paciente é jovem, quando é RE2 puro, quando é alto grau tumoral, ou então são tumores que têm presença de invasão linfovascular. Isso. Ou axilar positiva, claro. Né? Então, é... então, se a gente for ver mesmo os poucos estudos que englobaram tumor RE menor que 5 milímetros, a gente vai ver que a literatura é muito controversa. Se a gente pegar nas poucas séries que englobaram e discriminaram esses tumores abaixo de 5 milímetros, a gente tem alguns estudos que é a favor da terapia anti-REAR e uns que são contra, ou seja, não deixando claro para a gente o que é melhor. Então, por exemplo, a favor, tem um estudo que eu acho que é o mais clássico, é um estudo holandês, que tinha até então uma casuística grande de 350 pacientes ter um A. Que usaram anti e contra 30 que não usaram. E eles viram oito anos de, de segmento que a sobrevida global foi 15% melhor para as pacientes que tinham tumor até 5 milímetros e que usaram sim o trastuzumab. Mas, por outro lado, se a gente pegar o grupo do NCCN ou o grupo do Kaiser Permanente, que também tem estudos com 100, em torno de 100 pacientes cada grupo, o T1A. Eles mostraram que não adianta nada se usar o anti-hair para essa situação. E aí, Dani, fica difícil, né? Parece que, além de poucos casos, uhum. a literatura ainda joga para os dois lados. Ou seja... Exatamente. E, e, e essa história ela é tão confusa que o grupo do Dan Arfarber, na minha opinião, até fez aquele APT trial, lembra? onde 20% das pacientes eram T1A. Esse estudo é interessante, ele é, é, é para tumor até 3 centímetros, mas só 10% do estudo tinha entre 2 e 3 centímetros. A grande maioria era menor. E 20% do estudo era T1A. E eles tentaram solucionar essa questão. Então, assim, ó, se sabe se não dá ou não dá, então vamos fazer uma coisa reduzida, que seria o TC que eles propuseram. Ou o próprio atente, né, que também sugeriu dar, por exemplo... O TDM1 isolado, que também mostrou um desfecho muito parecido com o braço TC do, 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 do APT. Bom, Dani, eu coloquei esse papo aqui hoje porque eu vou tentar desempatar essa história. Vamos ver se vai dar certo. Eu trouxe um estudo do grupo de Cleveland. Esse grupo de Cleveland eles publicam muita análise retrospectiva de monta, sabe? São várias coisas. E eles fizeram outra aqui, que também é um estudo retrospectivo, que eles pegaram um grupo de pacientes T1A 2 positivo do National Cancer Database. E com isso se tornou o paper com maior casuística de T1AN0 publicada na literatura. É importante lembrar, para quem não sabe, né, que o, o, o National Cancer Database ele reflete 70% do, do atendimento americano. Quer dizer, tem peso, né? Não tem todas as informações, mas as informações de sobrevida tem. Enfim, eles selecionaram essas pacientes estadiadas pela sétima edição do TNM, isso é importante, que receberam cirurgia entre 2004 e 2017, e que usaram ou não somente trastuzumab e quimioterapia adjuvante, e analisaram a sobrevida global dessas pacientes em uma tomada de cerca de 5 anos. Eles calcularam, analisaram essa sobrevida global através de uma análise estratificada, multivariada e regressão COX. E para controlar os fatores que confundem, né, eles utilizaram uma análise de risco proporcional ao COX também. E aí fizeram um match de propensão um para um entre quem usou Trastuzumab e quem não usou. Então, eles conseguiram, então, um número magnífico de 9 mil pacientes. É bastante. É o maior número que. Da literatura para ter um ano, eles estão batendo o recorde. Ou seja, 4 mil recebeu só terapia local, que é cirurgia e rádio, e 5 mil recebeu, além da terapia local, recebeu químio com terapia anti-re. Os, os fatores clínicos foram independentemente associados ao recebimento da terapia com quimioterapia anti her e viram que as pacientes receberam o tratamento sistêmico, né, e o traçuzumab, e, eram, e as que, eram aquelas que tinham tumores moderadamente diferenciados ou indiferenciados e as que tinham também invasão linfovascular e quando eles botam o, o odds ratio aí vai de duas a três vezes e meia a mais prescrição da terapia sistêmica com trastuzumabe por exemplo para quem tinha a invasão linfovascular assim após a análise da sobrevida global é, com um cálculo para cerca de três cinco anos eles observaram que as pacientes com câncer de mama PT1A n 0 m M0R2 positivo tem uma probabilidade de ter doença micrometastática oculta
1: muito
0: baixa e que, portanto, o tratamento anti-HER com quimioterapia adjuvante não tem um impacto significativo em melhorar os resultados clínicos. Além do que, a terapia local definitiva alcança nesse grupo é, o, o seu objetivo de dar um desfecho tão bom quanto quem tratou com o Trastuzumab e dizendo, então, que essas pacientes T1A não merecem ser tratadas com terapia anti-reto. É, bom, é importante colocar aqui né, que eles não estão falando do TDM1 nessa colocação, toda a análise foi do Trastuzumab puro e também nem do Pertuzumab. Dani, me fala, você acha que esse estudo vai mudar a tua prática clínica? O que você achou do estudo? Dá um, uns comentários aí.
1: Eu acho que é um estudo excelente, porque, assim, é, dados de vida real são, são interessantes, sabe? E ainda mais nesse quesito, que eu acho que ninguém teria como fazer uma randomização, ou seja, qual que é o interesse? Então, dificilmente alguém, alguma instituição grande faria um estudo tão caro para responder uma pergunta que, no meu entendimento, é, é importantíssima, até porque o estudo que eu vou apresentar casa geralmente com essa situação. Né, de, de, assim, olha o efeito tóxico que você está fazendo diante de um benefício que pode ser, ou nesse caso é super duvidoso. Né? Porque, olha, os dados de sobrevida são muito bons. E, e assim, é, se a gente tivesse, por exemplo, 90 versus 91%, você fala, ah, então, é, cabe aí algo mais potente que, de repente, pudesse... Ultrapassa, mas não, é 97,98%, é versus 98%. É, é, é pau, pau. Não é tem mais como, não tem 110%, entendeu? Então, dificilmente o, alguém vai falar, não, então faltou uma terapia mais potente. Para quê? Para chegar a 100%? É, o que eu acho que, é assim, enquanto a gente tiver é, como critério é, tamanho de tumor, a gente não tem como identificar esses. Pequenos porcento aí que, que pode ser aqueles que realmente necessitariam de algum tratamento. E não tem, né? Ah, vamos fazer esse mal circulante, ou vamos fazer, sei lá, algo para encontrar né, qual é o que dá zebra, né? É. Mas esse tudo, para mim, me encoraja muito. Me encoraja bastante, porque olha o tamanho da amostra. É. Eu acho que ele, ele, ele a, a
0: amostra é muito grande, né? 5 mil pacientes que tem um ar que usaram a medicação contra 4 mil que não usou, ele derruba, porque sempre um argumento nas reuniões é estudo holandês. Não, é estudo que mostrou impacto, 15% de diferença, 8 anos é muito. Tudo bem, aquele deu 5, né? foi a mediana, mas talvez precisasse mais tempo, mas eram pacientes r 2 dois puros. Então, assim, eu acho que, é, de novo, talvez coloca mesmo a necessidade da gente repensar. É claro que sempre vão ter as individualidades, né, as individualizações de cada caso e o medo da gente de não estar, tá, de estar tá subtratando uma paciente, né, principalmente uma paciente jovem, tal, que é, como você falou, que sempre dá as confusões nas reuniões, mas, assim, a evidência falta. Então, se fosse ser categórico, não tem evidência, talvez, suficiente para usar, pelo menos é o que, que a gente tem até agora por aqui. Né?
1: E outra ah, coisa... De... Vai influenciar muito um sangalho no ano que vem.
0: É, pode Só ser. Sempre
1: é tema, sabe? E aí vai fazer ou não vai fazer em tema? Eu acho que vai vai influenciar muito a opinião.
0: Se bem, Dani, que assim, muitas vezes, mesmo com as, dire... as diretivas, né? quando a gente, por especialidade, radioncologista, cirurgião e oncologista clínico, o que a gente percebe é que, mesmo com diretivas muito consistentes, nem sempre é unânime, sempre ah, não, tem um, um X% que vai fazer isso, outro, então nem sempre todo mundo segue a mesma regra. Existem coisas que são dogmáticas e todo mundo sim, sim, é isso que a gente faz, é 100% uniforme, mas existem condutas que não, e esse é um caso que talvez ainda vai criar certas confusões. Agora, sim. a Danice falou uma coisa importante, né a gente está falando de medicações, as medicações têm uma citotoxicidade uma toxicidade para o organismo da, da, da paciente importante. O que, que você trouxe aí para a gente sobre
1: isso? Então, foi foi oportuno, né? porque assim, né, quando a gente estabelece um, um tratamento sistêmico, adjuvante, eventualmente a radioterapia também, que entra na história, é, você pode ter efeitos a longo prazo que podem ser é, decorrentes do que você acabou expondo para a paciente no tratamento adjuvante. Então esse estudo agora do JCO, do risco de doença cardiovascular em mulheres com ou sem câncer de mama, é, o, o estudo chama Petway's Heart Study e é do, da, da, de uma instituição da Califórnia, no, chama Kaiser, Kaiser é, Permanente, Northern Califórnia. E foi um estudo populacional muito bem feito de caso controle e para cada caso, uns cinco controles. E a casuística era enorme também. Então, de 2005 a 2013, esse grupo conseguiu recrutar 13.600 pacientes que fizeram, tinham câncer de mama, ah, que fizeram sim. tratamento ou é, químio, ou quimirádio, ou só endócrino, ou só químio, ou traçuzumab, que eles estavam focando muito na cardiotoxicidade. E o grupo controle é, foi muito cuidadoso, porque eles pegaram uma casuística anterior a esse período. né? Foi de 1906 até 1991. E aí eu fiquei pensando, vai ver, por quê? Né? Eles resolveram pegar uma casuística dessa. Talvez porque eles queriam ter certeza que essa mulher não desenvolveria câncer de mama em momento algum da vida dela. Pelo menos é isso que eu imaginei. Eu não encontrei a justificativa, mas eu achei bem interessante. Eles conseguiram pegar 68 mil pacientes que não tiveram câncer de mama, aí eles parearam pela idade, raça, etnia, e aí eles conseguiram é, meio que também parametrizar por alguns critérios de risco cardiovascular. Mas antes disso, a químio foram 6.700 pacientes, radioterapia 9.500, e endocrinoterapia foi 7.000, mais ou menos 7.000 pacientes. Agora, com relação índice massa corpórea, diabetes, hipertensão, em deslepidemia, os históricos, só a hipertensão que deu um pouco de diferença. Tá? Então, o grupo de químio teve 33% das pacientes eram hipertensas, e tanto no grupo controle, rádio e endocrinoterapia, girou em torno de 40% até 45%. Então, foi esse o único viés tá, que a gente ficou, que, que poderia influenciar. Agora, com relação aos grupos de químio, separou um grupo só antraciclina, outro grupo antraciclina HER2, e um outro grupo HER2 sem antraciclina, tipo um, um pactaxel com Herceptin, e um grupo sem antraciclina e sem taxano, por exemplo, um TC para os tumores luminais, né? E aí, em termos de... já vou direto na análise multivariada, o que foi interessante foi o seguinte, a, para a falência cardíaca ou... É, uma, um, um quadro de cardiomiopatia futura, o, o, os grupos que receberam antraciclina ou é, trastuzumab, ou os dois, né, tipo um ACTH, todos eles tiveram um risco maior de cardiotoxicidade no futuro. Tá? girou, assim, só antraciclina, uma hazard de 1,8%, a, a hazard de antraciclina e taxano, ou seja, o, o tradicional CTH, foi 3,6, praticamente o dobro. É, muito. E só o trastuzumab, que aí foi até interessante para fazer qual que é o peso do trastuzumab, também pesou, foi 2,5 a hazard. Tudo estatisticamente significativo. Mas os números não são muito elevados, é, em torno de 4%, 4,4%, o risco em 10 anos dessa paciente desenvolver, mas não é zero. Né? Agora, a radioterapia também teve risco. Tá? É, é engraçado que eles colocaram radioterapia só do lado esquerdo e qualquer lado, mas deu 1,5 para o lado esquerdo e a rasa de 1,38 para qualquer lado, da, ou seja, lado direito ou lado esquerdo. Inibidor de aromatase também deu risco de cardiopatia. Tá? Não foi só. Quanto, depois eu vou falar de infarto. Quanto deu? Infarto. Deu 1,3. É pouco. Hein? Uma rasa de 0,7, 1,07 até 1,6. Mas deu. Talvez até por um efeito indireto, dessa paciente infartar. E depois assim, uma coisa indireta. E a M foi reservado ao uso de inibidor de aromatase, tá? que deu 1,29. Foi 1,07 até 1,55, a hazard. Mas os outros, os outros procedimentos de tratamento adjuvante não teve efeito com relação ao infarto. E a arritmia, o grupo A teve 1,54, que é só antraciclina. ultraciclina. Antraciclina contra a suzumabe dobrou quase, foi 2,57. Inibidor de aromatase, talvez por um efeito indireto, também deu. Então, ou seja, a matase não é tão simples. Né? E, de modo geral, a mortalidade por todas as causas associada a risco cardiovascular foi aumentado. Então, a ideia do estudo, assim, ó, ele reforça, é uma amostra populacional enorme. Então, já tiveram outros estudos pequenos, assim como no seu paper também, a gente acho que até nem a gente tinha combinado direito, mas foram dois estudos enormes populacionais e que atende por essas necessidades. Primeiro, ó, toma cuidado com o que você vai fazer. E, mais importante, ó, tudo bem, tem indicação mesmo? Então, é, cuida bem dessa paciente depois. Envolve um cardiologista, trabalha muito perda de peso, cuidados de... que é o que a gente tem, né, para tentar interferir nesse evento no futuro.
0: São pessoas que não tinham nada no coração e que evoluíram de um jeito E que pior. evoluíram.
1: É, quem teve também era excluído da análise, né? Quem já tinha alguma, quem já algum tinha. evento. Então, foi um estudo forte, bem forte. Você acha que isso. Mas, na verdade,
0: todo um, um oncologista faz uma análise cardíaca antes de prescrever.
1: Acho que isso é, é, isso é, é, é normal. Não, isso é né? rotina. O, o mas, que é interessante é que foi o, o risco acumulado em 10 anos, né? Ou mas... seja, bem lá na frente, né?
0: Mas a gente não faz análise apurada para dar inimidor de aromatase. Então, pois é. Você, você solta mais mais desencanadamente, vamos dizer assim.
1: eu né? pessoalmente, eu não é tanto pelo risco cardíaco, que agora também me, me abriu mais o meu olho ainda. Eu já é. sabia dessa informação, mas eu não, não tinha assimilado muito. Mas agora preocupou mais ainda. Tem que, eu controlar, gosto muito do o, tem, tem que
0: controlar muito o, o, o colesterol. Tem que ficar muito é atento,
1: certo. sabe, claro. para uma disepidemia. Exato. É, é. É, e, e sempre enaltecer assim, olha, precisa de fazer atividade esportiva. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas. Tudo bom,
0: casinhas... Dani, acho que esse... É, não está? Bom, enfim, o ideal sempre a gente tem que falar, né? Se vai seguir uhum. ou não, a gente sugere que siga. Enfim, Dani, acho que o recado está dado essa semana. Eu acho que o Breast Break News aí cumpre mais a missão. Então, assim, para quem quer se manter atualizado na especialidade ou gosta de doenças ou de coisas relacionadas ao câncer de mama, fica aí com a gente, através da Onconews no seu streaming de preferência, que eu, Daniel, vamos estar aqui sempre contribuindo para atualizar vocês. É isso aí, né, Daniel? Até semana é que vem. Até. Abraço. Um
1: abraço.